0: Og nedenunder lige nu, som vi alle sammen også ved, så er der faste for børnene. Og øh, for at det ikke skal være løgn, så skal talen her den næste halv times tid også handle om fest. Men en helt anden fest end en fast øh, Det er en helt anderledes fest, at øh, vi skal fokusere på nu. Det, man kan sige, at det er en omvendt fastalavnsfest. Det er en fest, hvor dresscoden faktisk er, at man ikke skal være klædt ud. Man skal komme ligesom man er. Man skal ikke pynte på noget som helst overhovedet. Ingen læbestift. Ikke noget med at shine sig op eller dække sig til. Faktisk er det sådan, at jo mere man tager masken af til den her fest, jo mere man viser, hvem man virkelig er, jo dejligere smager af maden. Jo mere helbreden er fællesskabet, og jo bedre bliver festen, når man finder ud af en helt bestemt ting. Og det er den her fest. Det er ikke bare en rigtig, rigtig god fest. Det er mit livsfest. Og nu skal I høre. I morges, da jeg øh, tog min telefon, så var der kommet en besked på Messenger af en, øh, fra en kvinde her i kirken. Uh, hun havde sendt den kl. 4.13, altså 13 minutter over 4 i nat <laughs> Og det helt vilde var, at uh, hun uh, havde haft en uh, drøm, tror jeg Eller i hvert fald havde set noget for sig Som præcis handlede om det, som jeg har fået på til i dag Så jeg er i stor forventning til i dag Jeg tror virkelig, Gud har et budskab til os Og nu skal I høre, hvad hun skrev til mig jeg så en masse skyer på himlen. Det er så altså kommet klokken 13 minutter over fire i nat, ikke? Jeg så en masse skyer på himlen. Det tordner og lyner. Lyset kommer igennem, det klarer op. Der er helt stille. Alt bliver nyt. Det er et rart sted at være. Der er frihed og glæde, åbenhed, frimodighed, varme, gæstfrihed og oprigtighed. Velkomsten er stor. Alle er velkommen til festen. Der er plads til alle. Der bliver ikke skældnet mellem folk. Du er god nok, som du er. Underholdning til festen, kolon. Kom som du er. I før det tøj, der passer dig. Vær dig selv. Dit billede er i albummet. Gruppebilledet hænger på væggen i glas og ramme. Kan vi bede en bøn? Gud, vi takker dig, fordi du har et budskab på hjertet til os, og du brænder for at formidle det til os. Og det handler om en vidunderlig fest, som enhver af os er inviteret til. En fest, hvor vi kan komme præcis som vi er. En fest, som er vores livsfest. Vi beder om, at du må Nå ind til os den her formiddag. Rør vores hjerter med det, som er fra dig. Vi beder om, at dit rige må komme. Helion, vi inviterer dig til at tale til os og hjælpe os med at have åbne hjerter. Hjælp os til at tage det, som er fra dig og lade det forvandle os. Og vi må gå ændret hjem. Og være øh, vær med mig, at jeg kan høre din stemme og formidle det, som du har for os. Amen. Så <coughs> sidste gang, at jeg øh, talte her, så dykkede vi ned i en lignelse, som har været til enorm inspiration for karsten, min mand og jeg, de sidste øh, måneder, øh, hvor at vi har skulle fuldstændig reorientere os, fordi vi Uh, som mange af jer ved, uh, skal flytte uh, til Bornholm og starte en helt ny kirke. Et kald, som vi har oplevet. Og uh, hedder uh, ligningen om den store bryllupsfest, og det som jeg snakkede om, det er vores approach til den fest. Hvad gør vi ved det, når vi hører den invitation? Og vi forsøger jo øh, med øh, omhu at komme godt rundt i Bibelen her ved gudstjenesterne, både gamle og nye Men jeg vil i dag gøre en undtagelse og tillade mig at tage den samme lignelse op. Fordi jeg tror, der er et aspekt ved den lignelse, som er, øh, som er stærkt og som jeg ikke nåede sidst. Øh, og øh, som jeg tror er helt afgørende for os, for at forstå, hvad det er Gud vil med vores liv. Hvad Gud vil med dit liv, og hvad det er for en vision, at han inviterer dig til at være med i. Og øh, det, som, det som øh, vi skal øh, fokusere på i dag, er ikke så meget din og min approach, men det er festen. Hvad er festen for noget? Hvad er det dog for en fest, Jesus ser for sig? Hvorfor er festen så vigtig for ham? Hvad er udfordringen for os, som er inviteret? Og hvordan deltager vi i festen? Så jeg nu, når jeg nu læser den her lignende op igen, så prøver jeg at have de her fire øh, spørgsmål i baghovedet. Og I kan følge med. Der var engang en mand, der ville holde en stor fest og sende indbydelser ud til mange mennesker. Da tidspunktet for festen var kommet, sendte han sin tjener af sted for at sige til de indbudte, nu må I komme, for alt er parat. Men de begyndte alle som en at komme med undskyldninger. jeg har lige købt en mark, og jeg må ud at se på den, sagde den første. Jeg kan desværre ikke komme, sagde den anden, for jeg har lige købt fem par okser, og jeg skal hen og prøve dem. Jeg er lige blevet gift, sagde den tredje, derfor kan jeg desværre ikke komme. Da tjeneren vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte havde sagt, blev hans herre meget vred og sagde til, dem, til ham, gå straks ud på byens gader og stræder og indbyd de fattige, de blinde, de og de handicappede og bring dem herhen. Kort efter kom tjeneren tilbage og meddelte, jeg har gjort, som du sagde, men der er stadig plads til flere. Hans herre sagde, sagde da, så gå ud på landevejene og ved hegnene og overtal alle dem, du kan finde, til at komme, så mit hus kan blive fuldt. Det siger jeg jer, ingen af de første indbudte kommer med til min festmåltid. Så det vi skal gøre nu, det er, kan I forestille jer, at vi skal snige os ind på den her fest, og trække gedinerne til side, og kigge ind på, hvad det er for en fest, Jesus snakker om. Og så skal vi stille os alle de her fire spørgsmål. Så hvad er det for en fest, Jesus ser for sig her? Og festen, der taler om, det er Guds fest. Det er Guds bryllupsfest. Og der er mange billeder i Bibelen på eh, relationen mellem Gud og dig. Gud og os mennesker. Og en af dem, som går igen, det er, at Gud er en, en, en forelsket, en passioneret brudgom, som elsker os, som er hans brud, og som vil hente os hjem til sig. Så... Festen her, det er det store, autentiske kærlighedsfællesskab mellem Gud og mennesker. Festen er der, hvor Guds perfekte vilje sker. Det er hvor ondskab, det er hvor overfladiskhed, det er hvor død, alt det, som vi er så trætte af og tynget af, ikke ødelægger livet, ikke ødelægger relationerne. Det er hvor kærligheden er den højeste lov og den stærkeste magt. Festen er det mistede paradis. Festen er gudhedens rige. Festen er det sted, som et hvert menneske ønsker i sit hjerte og længes efter at komme hen. Dybt inden i os. Festen er guds rige. Festen er guds rige. Og hvorfor er festen så vigtig for Jesus? Hvorfor er han så dramatisk omkring det her? Hvorfor reagerer verden så voldsomt? Hvorfor betyder det så meget for Jesus at få den fest fyldt op? Hvorfor er han så øh, ophisset, når nogen siger nej? Og det er jo i øvrigt slet ikke bare den her linse, øh, der handler om festen. Næsten alle Jesu linser handler faktisk om festen. Vidste de at Guds rige bliver nævnt over 100 gange i det nye testamente? Vi har altså fat i noget meget, meget centralt og vigtigt. Og... Øh, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg tror mange af os, vi kan være ret tøvende over for, hvad vores liv egentlig handler om. Hvad er vores vision? Hvorfor er vi født? Og øh, sådan var det ikke for Jesus overhovedet. Han havde en klokkeklar vision omkring, hvad hans liv handlede om. Og den gennemsyrer alt, hvad han sagde. Den gennemsyrer alt, hvad han gjorde lige fra alle hans lignelser og til hans stød på korset. Og den handlede om bryllupsfesten. Hans vision handlede om bryllupsfesten, da han startede sit virke. Noget af det første, som han siger, det var, at han, øh, han, han kom hjem til sin hjemby, Nazareth og så gik han ind i den lokale synagoge, og så stillede han sig op på talerstolen, og så sagde han sådan her, Herrens er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed til de fangne, give nyt syn til de blinde. Kan I genkende det fra lignelsen? Rejse dem op, som er blevet træmpet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Og den her annoncering af, hvad Jesu livs vision drejer sig om, det er faktisk øh, en el gammel profeti, eller forudsigelse, hvad du vil kalde det, øh, fra det gamle testamente det bog. Men det Jesus gør, når han stiller sig op på den her måde, det er, at han siger noget helt nyt. Noget helt epokegørende. Han kommer som tjeneren ud og siger, at alt er reddet nu. Nu er det klar. Nu er jeg parat. Derpå, vi læser videre fra samme tekst, derpå rullede Jesus bogrullen sammen igen, gav den tilbage til synagogtjeneren og satte sig ned for at kommentere det, han havde læst. Alle i synagogen stirrede spændt på ham. Og så kommer det. I dag at de skriftsord, I lige har hørt gået i opfyldelse. Alt er parat. Kom til min fest. Og øh, det, der er det fuldstændig livsforvandlende, for dem, der sidder i synagogen, eller for dem, der hører invitationen til brylluppet, det, der er skældsættende for et hvert menneske, det er, at Jesus siger, nu med mig, i og med mig, er dette rige, hvor der er frihed for fangne. Hvor der er nyt syn til blinde. Hvor der er oprejsning for de underkuede, Hvor alle kan være med. Brudt ud. Det er brudt ud nu. Nu kan alle, der vil leve i Guds riges virkelighed, gøre det. Det er helt vildt. Det er fuldstændig epokegørende. Og lige nu, som vi sidder her, så runger invitationen øh, over os. Du er inviteret. Kom og vær med. Hvad er så udfordringen? Hvad er udfordringen? Hvor er problemet? Hvorfor er det så svært for de inviterede at bestemme sig for, om de skal få marken og gå til fest? Hvorfor er det så svært for dem, der sad i den synagoge, og siger, okay, den tager, dig tager vi lige på ordet, og så følger vi efter dig, og så tager vi fat i det her med Guds rige, fordi øh, med den meddelelse, som du lige er kommet med, så er alting der er helt anderledes nu. Hvorfor er det så svært? Der er et andet sted, hvor Jesus siger sådan her, nu er tiden inde, nu er Guds rige kommet nær. Og udfordringen for os, som er inviteret til bryllup, er ordet nær. Fordi der er et nu-perspektiv, og så er der et kæmpestort fremtidsperspektiv i sådan her en proklamation. Der er sådan, man kan sige, der er et allerede. Jesus siger også, at Guds rige er midt i blandt jer. Ja. Det er der allerede. Og Guds rige er brudt ud lige her og nu. Og så er det endnu ikke. Fordi vi ved alle sammen og har mærket på vores egen krop. Der er sygdom, ikke os, Der er mørke i vores verden. Der har magt. Og øh, det er vanskeligt at forstå, at Guds rige er brudt ud. Invitationen lyder alt der reddet, kommer fest, og så er den alligevel ikke fuldt brudt ud. Guds rige har ikke brudt fuldt igennem. Der er stadigvæk mørke, der er stadigvæk sygdomme, der er stadigvæk uvenskaber. Der er stadigvæk bøvl i vores liv. Mørke, tændt for nyhederne. Br Guds rige er ikke brudt helt ud, helt igennem. Og Jesus prøvede med en masse, øh, øh, eller han prøvede på mange måder, at forklare til os dødelige mennesker, hvad det er for noget, det her med, at Guds rige er her, og så er det her alligevel ikke helt. Han sagde for eksempel, Guds rige er som et lille sinepskorn, som eftersigende skulle være helt uanset lille bitte. Og hvis man taber det på jorden, så kan man sikkert ikke finde det igen. Men når det vokser op, Jeg tror vi har teksten, Christian, når, når det vokser op, så kan det blive kæmpe stort og himlens fugle kan bygge rede i det. Og han sagde, Guds rige, det er ligesom en surdøj fra Majers, ikke? Du blander det i dejen, og kan ikke rigtig se det, men med tiden, så gennemsyrer det hele dejen. Sådan er Guds rige. Det er ikke rigtig til at tage fat på, vi kan ikke kontrollere det, men det har en kæmpe potentiale, det har en kæmpe kraft. Og i Vinyard, bevægelsen, så kalder vi det her for øh, The now and the not yet. Allerede og endnu ikke. Vi skiller os jo ikke rigtigt øh, ud sådan teologisk fra andre evangeliske kirker. Det gør vi ikke, for eksempel Folkekirken. Vi lægger os meget tæt op af alle de andre. Men der er nogle værdier, som går igen. Og dem må vi gerne lære lidt at kende. Og en af dem, det er altså det her med allerede endnu ikke. Det skulle gerne ge øh, kendetegne os. Phil Stroud, nogle af jer har mødt ham på en sommercamp for hvad et par år siden. Uh, sidste år. Uh, han er National Director-President i Vineyard USA. Og han blev uh, for nylig uh, spurgt af uh, den avis, der hedder Christianity Today. Hvordan opfatter du ideen om Guds rige, altså det her allerede endnu ikke, som værende vigtig for Vineyard-bevægelsen og dens kirker? Og så svarer han, teologisk er det vores anker, det er vores visitkort. Det er, hvad vi tror på. Det er ikke bare et af vores kendetegn, det er vores motiv. Alt er fortolket igennem det. Vi har en forventning om, at Gud altid arbejder. Så det påvirker hele tiden, hvad vi gør. Vi lever, vi træner, vi underviser, vi modellerer forventninger om, at Gud altid virker. At Guds rige er produkt I supermarkedet, i storcenteret, på fabrikken, på hospitalet, i skolen. Det er ikke blot et eskatologisk, det er et skrækkeligt ord, at det betyder øh, det, som kommer en gang. Spørgsmål om Guds rige, som skal komme en gang, men om det, som er gældende lige nu. Og øh, det betyder, at Jesus kom for at formidle til os. En fantastisk invitation. Han sagde, at Guds rige er brudt ud. Det er med i blandt jer. Ja, festen er begyndt. Kom og vær med. Nu er tiden inde. Nu er Guds rige kommet nære. Eller som i lignelsen, nu må I komme, for alt er parat. Men Guds rige er ligesom et sinnepskort. Ligesom en surdej, som man let kan overse. Som man let kan ignorere. Og hvordan deltager man så i den fest, når det er billedet? Tilbage til lignelsen. Hvad er det, der gør, at de mennesker, øh, som deltager i festen, deltager i festen? Det gør de, fordi de bevidst har flyttet sig fra det sted, hvor de var, da de blev inviteret, og hen til festen. De har taget en beslutning, det har været en aktiv handling. Jeg hører, jeg hører invitationen, og jeg flytter mig hen til festen. Jesus fortsætter. Klik. Altså han siger, nu er tiden inde, nu er Guds rige kommet nær. Okay, punktum, hvad så? I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. I skal ændre jeres indstilling. For at deltage i festen må man se med nogle andre øjne. Man må tænke anderledes. Man må se med troens øjne. Og det græske ord, undskyld hvis det er lidt for langt hen i bredken, at jeg kommer med et græske ord. Kan I klare det? Jeg bliver lige nødt til det. Det græske ord er det er, sådan et, det er det oprindelige sprog, som Bibelen var skrevet på. Ikke? Det betyder at ændre indstilling. At få noget andet i sinde. At ændre kurs. Så det Jesus siger her. Er I med? Det er, det er vigtigt det her. Ikke? Jeg har forberedt en fest, hvor alting er godt. Det forstår vi. Og nu er du inviteret til at deltage. Det forstår vi også. Men det kræver en aktiv handling. Du skal bestemme dig. Dit udgangspunkt, din synsvinkel skal flyttes. Du må flytte dig ind i dig selv. Du må lade dit sind fornyes. Det er det, det her metanoia betyder. Ikke? Du må tænke på en anden måde for at deltage i festen. Du må vælge at se hele virkeligheden i lyset af Guds rige. Ikke i lyset af dit rige, ikke i lyset af hvad du ser på tv, men i lyset af Guds rige. Det er simpelthen som om, at det er som at tage et par andre briller på. Et par røde briller, og så er hele virkeligheden rødt. Det er et øh, paradigmeskift. Og vi er alle sammen, prøv at tænk på dit liv, ikke også? Du er formet af din opvækst. Du er formet af din skolegang. Du er formet af dine oplevelser. Du er formet af dine venner. Du er formet af det, som har slået dig. Du er, form, øh, du er formet af de succeser, du har haft. Øh, du er formet af dine forældre. Og vi forstår jo verden ud fra alt det. Det er vores briller. Du ved selv, hvad der virkelig har præget dig, ikke også? Men Jesus kom for at sige, han kom til dig, han kommer til dig, lige der, hvor du er i dit liv. Sådan som du er formet. Øh, uden at du skal hanke op i dig selv, eller ændre på noget. Men han kommer lige der, hvor du er, og så siger han til dig, jeg inviterer dig til din fest, og det jeg vil, at du skal gøre, det er at lade dit perspektiv blive nyt. At du ser dit liv, din historie, dig selv, dine medmennesker, hele virkeligheden, i mit perspektiv. Fordi sådan tager du i festen. Hvis du ser det hele ud af mine øjne. I mit perspektiv. I Guds rige. Nej, jeg har et billede. Prøv at se på ham her. Kan I se det? Kan I se, der er to perspektiver, ikke? Man kan enten se ham for... Hvad hedder sådan noget? Forfra eller i silhuet. Øhm, og... Øhm, sådan er det. Også i vores liv. Man kan se det hele fra to perspektiver. Man kan tænke, når man sådan, øh, lever sit liv og skal forholde sig til ting, der er bare mig. Og så er der det, som øh, jeg har indflydelse på. Det, som kommer mig ved. Eller man kan tænke, jeg siger ja til den her fest. Og jeg begynder at leve i et dynamisk forhold til Gud. Og lader mit rige hvad dit rige, det er din krop for eksempel, dine tanker, din vilje og så videre, udfolde sig i samarbejde med Gud. I rammene hans rige. Jeg lader Jesu brændende livsvision om, at festen skal blive fuld, være min livsvision. Der er to perspektiver. Du kan vælge. Det er kun dig, der kan vælge. Hvordan du vil se på det. Jeg vil sige, at Jesu fest det er i sandhed en fest. Hvis vi lige kigger på det hele fra hans perspektiv, det som han inviterer os ind i. I Guds rige, ikke? der lever vi med et åbent hjerte over for Gud og hans kærlighed. Hvis du nu våger at sidde her og tænke, jeg vil tro på, at jeg er elsket. Jeg vil tro på, at min identitet er, at jeg er Guds barn. Jeg vil tro på det, og ikke lade negative erfaringer og nederlag og skam og skyld, lade formørke mit sind og mit selvbillede, så deltager du i festen. Det er mit hvis du beslutter dig for det lige nu. Eller når du vælger at tilgive et andet menneske, så er det udtryk for, at du vælger Guds rige, du vælger at se det hele med Guds øjne. Ved du hvad? En del af det her, det er jo, at i Guds rige, så kan du gøre brug af de ressourcer, som bliver givet dig til Guds fest. Hvad er det for nogle ressourcer? Det er Guds kærlighed, det er Guds kraft, det er Guds visdom, det er Guds fred. Du kan bruge det til dig selv, og så kan du give det videre og se andre mennesker blive forvaltet. for frihed og genoprettelse. Om lidt, når vi skal bede for hinanden, ikke? så er det et udtryk for, at vi vælger troen på Guds rige. Øh, at se, at se øh, bøndens kraft ud fra det perspektiv. Når vi vælger at tjene andre mennesker, så det er det et udtryk for, at vi vælger det perspektiv, som Gud har til os. Så. Hvad er, hvad er din vision? Jesus var, klar, Jesus var helt klar over, hvad hans vision er. Hvad er din vision? Hvad er dit mål? Hvor er du hen om 10 år? Hvorfor blev du født? Hvad vil du leve og dø for? Er der noget? Jeg vil godt tænke mig bare lige at fortælle øh, kort, øh, øh, fra, bare fra mit eget perspektiv på det her. For to år siden, så øh, øh, mellem jul og nytår, så øh, øh, jeg, jeg følte jeg mig faktisk øh, let og altså, desillusioneret. Jeg har fortalt det her før, blandt andet på sommercamp for et andet år siden, og jeg følte, jeg var sådan lidt kørt fast. Jeg følte mig sådan lidt som bare sådan en trummerum arbejdsmaskine, hvis nogen kender sig det. Og jeg var faktisk lidt desperat efter, at, øh, at Gud måtte tale til mig, vise mig vej. Jeg tænkte, hvad skal jeg, Gud? Vil du ikke nok ligesom vise dig for mig? Jeg tænkte, øh, har jeg ikke været tro i det, som du har, ligesom, har haft for mig indtil videre? Tro i det skjulte? Øh, kunne du tænke dig ligesom at, at gribe lidt ind her? Og så tilfældigvis så var, der, var jeg alene et døgnstid uden børn og mand, på grund af nogle arrangementer. Så tænkte jeg, nu prøver jeg at ligesom, søge Gud og be og sådan noget der. Ikke? Og som natten så havde jeg to drømme. En drøm af mig, der sad i vores sofa med en baby. Og en anden drøm. Uh, hvor at jeg sammen med nogen her, et team ligesom, gik op af nogle trapper op mod sådan et, 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 et tempelagtigt sted. Uh, og det der var, jeg ved ikke om det var et hindutempel, eller hvad det var, men det var meget mørkt, det var meget dyst og tungt. Og uh, vi gik ind i det, og så bad vi, sådan kraftigt, ikke? og i Jesu navn, og med, altså, gav den hele armen, og det der så skete, det var, at øh, i det meget sådan tør, tunge, mørke øh, sted, så ovenfra, så brød ly, Guds lys ned, og lyste det hele op, og øh, det var sådan meget befriende. Og øh, drømmen om babyen, den handlede jo om Naomi, som øh, og jeg blev gravid to måneder efter. Men, øh, men jeg har gået og spekuleret rigtig, rigtig meget over, hvad den anden drøm, må handlede om, at jeg har foreslået Gud en hel masse ting. Jeg har virkelig prøvet at inspirere ham der. Indtil Karsten så for i, i oktober, næsten to år efter den drøm, oplevede et billede af Guds lys, som bryder ud på torvet af Rønne, og spreder sig ud til mennesker til genoprettelse og glæde. Og øh, jeg ser en sammenhæng. For jeg følte de to drømme, det var Guds svar på mine bønder. Og øh, jeg kan se, det er Guds rige, der bryder ud. Himlen, der kysser jorden. Himlen, der kysser røgnetår. Og øh, det er festen, der går i gang. Ikke? Ved I hvad vi ser for os? Guds rige, der bryder ud det sted. Vi ser for os en kirke i Rønne der er fyldt med mennesker. Også dem, som er blinde. I overført betydning. Larme, fattige, afmægtige. Dem, som er trampet ned. De er også med. En masse, som er inviteret til Guds fest og er far Guds rige. Og øh, dem, der skal med os, de må være begejstrede for den her vision. Vi viger ikke fra den. Rønne Vineyard koster på mange måder en hel masse. Både for København Vineyard. Og for os personligt, for vores børn, for vores netværk, økonomisk, alt muligt. Men visionen er motivationen. Den her vision er motivationen. Det er den eneste motivation, men den er så til gengæld også stor. Jeg hørte, en, eller jeg læste en præst, der sagde sådan her. The only way you will be able to see life with a clear vision, is when you view all of life From a kingdom perspective. Og det tror jeg på. Så hvad er din vision? Jeg har bedt for jer. Og jeg tror, at nogen har det sådan her. Øh, jeg tror, at der er nogen her, der er alt for lidt opmærksom på dig selv. og Nej. Jeg er alt for lidt opmærksom på dig selv, og alt for meget opmærksom på andre. Sagde hun det? Er det muligt, at hun har sagt det? Fordi normalt prædiker vi lige præcis det modsatte. Man skal være mere opmærksom på de andre, og mindre på sig selv. Men jeg tror, der er nogle af os her, der er alt for lidt opmærksom på os selv, og alt for meget opmærksom på de andre. forstået på den måde, at du bruger din energi på, hvad andre mennesker tænker eller føler om dig. Øh, du studerer dem. Du bruger dit krudt på at være optaget af dem. Du sammenligner dig. Du efterligner dem. Men når det er, at Jesus lige nu inviterer dig til sin fest, så kan andres mening at være lige ligegyldig. Glem dem. Glem, hvad de tænker. Det kan være fuldstændig lige meget. Det handler om, hvad skal du? Prøv lige at kigge på dig selv. Hvad skal du? Hvad er din vision? Hvad siger Gud til dig? Og øh, jeg så, da jeg bad for os her, et billede af en, der så x-faktor eller talent eller et eller andet sådan noget, som bliver pumpet ud i stuerne. Øhm, og det der var det, var, det var en person, som syntes, det var meget underholdende. Og øh, det var underholdende, fordi det handlede om, om dem, derinde lykkedes i deres vision. Ikke? Om deres drøm gik i opfyldelse. Og så kan man sidde der og snylde på deres liv og pege fingre og dømme og grine. Men Gud siger, hvad med dig du? Han peger lige den anden vej. Hvad er det, du drømmer om? Vision uden handling er dagdrøm. Handling uden vision er et mareridt. Vision med handling kan ændre verden. Og hvad er din vision? Måske skulle du tage noget tid i stillhed. Måske skulle du tage slukke fjernsynet. Måske skulle du tage og tage til Summit. Måske skulle du læse en bog. Måske skulle du gå en tur. Ved I hvad, jeg kan betro jer, det har været livsforvandlende for Karsten og mig begge to, at være på barselsårlov? Det har været en øjenåbner af dimensioner i forhold til at finde retning og vision for os. Og, øh, og udfordringen er hermed givet. Måske er du helt klar over, at Guds rige er nær, i teorien, du har hørt den her prædiken før. Du kunne selv have stået og sagt det. Men inden i dig er der tanker, der optager dig omkring din fortid, omkring udfordringer, omkring sorg, fejltagelser, frygt for fremtiden. Og øh, vi er alle sammen præget af det. Man behøver ikke være særlig gammel for at være præget af, at livet har slået os lidt. Da Karsten fik den her, hvis I var her den søndag, hvor Karsten fortalte om, hvad han havde oplevet i Sverige, da han så det her syn og rønne, så hørte de, at han sagde, at der blev med det samme sagt til ham, nu skal du øh, tilbage til det kaldt den vision, som du havde, og du skal ikke rationalisere det væk. Du skal ikke rationalisere det væk. Du skal ikke lade det blive trampet ned af, af erfaringer og sådan noget. Ikke? Vi står jo på vippen mellem de to perspektiver. Du kan læne dig den ene vej, eller den anden vej. Du kan læne dig mod det, som er vores fornuft, det som er bygget på vores erfaring, det som andre mennesker måske siger til os, eller du kan vippe og lænde dig over mod det, som er Guds riges perspektiv. Forstår I, hvad jeg mener? Der er nogen på Bornholm, der har sagt til os, det kan ikke lade sig gøre at bygge indvoksende kirke på Bornholm. Det er ikke realistisk. I vil fortryde det. Hold fast i okserne, siger de. Ikke? Riv til salg ned. Men øh, vi må hele tiden, føler jeg, læne os ind. Læne os ind. i Tippe over mod Guds rige. Bede om Gud lad, og vores sind forny, så vi kan se det hele fra Guds rige perspektiv. Sige ja til hans fest i vores liv. Og jeg tænkte bare på, fordi nu står vi lige præcis midt i det. Jeg tænkte på, om der er andre, der vil være sammen med os i det og tippe den vej. Og se det, som du står i, i Guds perspektiv Det kan være, at der er nogle helt bestemte ting, som du tænker, jeg kunne godt tænke mig at se det her, som jeg står midt i, med Guds perspektiv i Guds perspektiv Hvordan ser det ud, det her, når man sidder lige der til festen? der kunne jeg godt tænke mig at bede for, øh, at vi sammen beder for. Og... Øh, også dig, som tænker, at jeg er blevet tilskudt til andre menneskers liv. Gud er i en lille kasse. Det er meget komfortabelt, men også kedeligt. Jeg kunne godt tænke mig at sige ja til den fest. Og så se det hele øh, i Guds perspektiv. Og det tredje, som jeg bare har på hjertet, ikke? det er, at vi beder for syge. Fordi hvis Guds rige er nær, så er hans kraft også nær. Og så er miraklernes tid ikke forbi. Så hvis du sidder her og er syg, så lad os bede for, at du bliver helbredt. Så kan vi rejse os op og bare...